0: 用最温暖的声音为妈妈们排忧解难，用最动听的音符感动每一位听众。欢迎聆听妈妈 FM， 更懂生活，更懂爱。你好，朋友，我是文月。对于每个家庭来说，孩子的安全是健康成长的第一道关。任何的没想到，对一个家庭的影响都可能是毁灭性的。可是，父母不可能把孩子永远保护在自己的羽翼之下。在离开父母温暖的怀抱之后，孩子们必须学会在外面的世界里保护自己。授之以鱼，不如授之以渔。今天要向各位家长推荐一部儿童安全教育手册，希望天下所有孩子都能够平安健康的成长。据美国司法部的统计报告，每年都会有七十九万多儿童失踪。在我们国家，也经常从电视、报纸等一些媒体的报道当中，听到孩子被诱拐的新闻。孩子都是父母的心头肉，哪个父母都不愿意自己的孩子遭受到这种非人的折磨。所以呢，很多父母变得如惊弓之鸟。不愿让孩子外出去玩，不让孩子和任何陌生人说话。其实，与其过度的保护孩子安全，还不如引导孩子正确认识世界。那么，做父母的就应该提前教育孩子，增强他们的自我保护意识，提高他们的自我保护能力。在北美，父母从小就给孩子灌输一些安全意识，让孩子明白。保护自己和应付陌生人的生存技巧。首先，第一步是赋予孩子说不的权利。为了让孩子有明确表达自己意见的勇气，父母从小就要避免习惯性的替孩子说话。这样做，父母无意之间就剥夺了孩子修习他们生长过程当中所必须的重要技能的机会。用坚定的语气来表达自己的意见，在生活当中，父母应该多找机会让孩子练习用强烈的身体语言和坚定的语气表达自己的意愿，来保护自己。要允许孩子向成年人说不。研究表明，因为父母从小教育孩子要乖、要听大人的话，所以。九岁以下的孩子对性犯罪很少会说不，父母可以让孩子知道，如果觉得不对头，比如有人想触摸他们的私处，让他们觉得很害怕或是很不舒服，孩子可以用“不”来拒绝成年人的要求。必要的时候，孩子可以大声呼救，父母不会怪罪他们。如果明知有人让孩子做不应该做的事，比如抽烟、欺负别的孩子，那么孩子也可以向他们说不。要让孩子相信自己的直觉，在保护自己安全时，有时候孩子的恐惧因素具有强大的作用，但因为父母没有教育孩子学会相信他们自己的直觉处理事情，所以孩子往往不会使用。父母可以告诉孩子。如果他们觉得自己面临危险，可以使用自己的恐惧本能立即离开。不管在任何情况下，父母一定会支持他。确保孩子知道如何拨打 110， 确保孩子知道自己的姓名、父母的姓名、家庭电话号码和地址，在自家电话设置110快速拨件，教给孩子在紧急情况下。拨打幺幺零电话的方式，明确告诉幺幺零接线员我需要帮助。如果当时的情况不允许谈话，就摘下话筒放在一边，以便警察追寻孩子的行踪。选择一个难忘的暗码，比如像喜羊羊、猪猪侠，只告知家庭成员或信任的人。并告诫孩子不要告诉任何人自己家的秘密暗码，也可以创建一个书写的代码，比如说像111可以代表被人诱拐， 1 2 3代表有可疑的人跟踪，以便孩子在遇到麻烦的时候和父母联系。在加州，曾经有孩子用这种方法得到父母和警察的解救。训练孩子的应变方法，比如说放下手中之物，大声叫喊，奔跑。要告诉孩子，不要一个人去偏僻的地方。一旦碰到需要迅速摆脱的危境，可以丢掉任何携带的东西，大声喊叫，并快速的奔跑。如果可能，可以跑到就近的成年人的身边，尖叫：“救命啊！这不是我爸爸！”如果被陌生人带走了，要大声的叫喊，并拼命的抓住周围固定的物体，比如说像车门、自行车扶手等等，也可以踢绑架的人的腹股沟或是眼睛，躺在地上，不要轻易的让绑架的人抱走。要告诉孩子，如果为了保护自己而伤害了别人，父母永远不会责怪你。还有要记得，哪怕是一分钟。父母也不要让孩子独处。放学回家，孩子可以和同学结伴走回家。周末和同伴一起骑车上公园、上街，有个同伴在一起，总比孩子单独行事要安全。如果孩子需要用公共洗手间，父母应该和他们一同前往，以确保安全。如果碰到困境，向谁寻求帮助呢？让孩子了解可以寻求帮助的人员，比如警察、保安。在商店或是饭店，父母可以让孩子找商店或餐厅服务员帮忙。去游乐园，父母首先可以指出穿着制服的游乐园员工的，还要告诉孩子，如果迷路了，可以找他们帮助孩子寻找父母。也可以和孩子约定游乐场当中的一个有明确标识的地点，比如说像过山车的入口、游乐园问讯处等一目了然的地方，以防万一。接下来，我们要帮助孩子认识可疑成年人的行为。有的时候，父母为了吓唬孩子，用陌生人很危险的这种方式教育孩子。其实，教育孩子认清什么是可疑的行为，更能让孩子掌握保护自己的策略和技巧。让孩子识别以下一些可疑的成年人的行为，父母要在日常生活当中不停地提醒孩子，和孩子探讨这些情形，并让孩子熟知如果碰到这种情况应该采用的应变方式。有这样几种可能：寻求孩子的帮助。如果有大人对你说：“我需要你帮我找找我的孩子，你可以帮我吗？”“你帮我找找我的小狗好吗？”一定要向孩子强调，大人无论什么原因都没必要向孩子求助。还有，给孩子喜欢的礼物或糖果等等。你想吃糖吗？我的车上有一个滑板，你要吗？还有会假装有紧急情况，快点儿，你妈妈出事故了，我带你去医院。还有可能会伪装成其他孩子的父母，或者假装成警察等公务人员。我是警察，这是我的徽章，你一定要跟我来。这时候你要告诉孩子，一定要给你打电话。尽快的核实有关情况，伪造成父母的朋友。我是你爸爸的一个老朋友，他让我过来看你，你能带我去你家吗？记得要让孩子保守秘密。如果任何一个成年人要求你保持一个令人不安的秘密，孩子完全可以把这件事和他所信任的父母大人讨论。还有一种可能，向孩子询问个人信息：“你家在哪儿住啊？”如果你告诉我，我会送给你一个玩具。我需要你的电话，这样呢，我可以和你父母联系。父母一定要告诫孩子，不要透露个人信息，比如姓名、地址、电话号码、所在学校、家长姓名、社会安全号码、信用卡号码等等。当然也得看具体情况。如果孩子学校的老师要问家庭情况，比如说电话号码、父母姓名，那是可以告诉的。还有呢，就是不能给陌生人开门。如果父母在家，就让父母开门；如果自己一个人在家，千万别开门。接电话的时候，别让孩子说独自在家，可以让孩子这么说：“我爸爸现在有点忙。”抽不开身，能麻烦你先留个口信儿，一会儿让他回给你。这样给人的感觉是家中还有其他人。父母和孩子一起探讨以上可疑行为的时候，关键要注意，以轻松的语气，也可以穿插在和孩子一起谈论游泳池的安全问题、安全过马路的方法、厨房内的安全注意点，同时进行。孩子的安全意识教育越早进行越有效，在孩子幼年时期奠定安全教育意识，让孩子意识到在危急时刻采取怎样的方法。父母让孩子关键所学的是，大人不应该欺骗孩子，做让他们感到不舒服的任何事情。再来说最后一步，运用情景反复排练应对陌生人的安全技巧。父母教育孩子的时候，最好的办法是给孩子演示各种情况，再帮助孩子一遍又一遍的练习，直到孩子完全掌握这些安全技巧。父母可以寻找一些有趣的游戏来排练，让孩子熟练和使用自己所学的保护自己安全的技能。外出的时候，可以指着停在路边的车子问孩子。如果有人让你上车去拿你喜欢的游戏机给你玩，你去不去？等实地演习来加强孩子的这种安全意识。虽然作为父母，我们不能完全确保自己的孩子在日常生活中是否能正确应对外部世界，但是至少我们知道，给孩子最基本和最重要的安全知识，可以减少孩子受到伤害的概率。有的父母可能担心和孩子讨论绑架等可怕的问题会吓到孩子，但是如果父母不向孩子说明，培养他们的安全意识，万一碰到一些危急情况，孩子就会不知所措而遭遇伤害。所以说呢，还是要提前告知孩子。可以根据孩子的年龄、心智发育，用孩子能够接受的语言给孩子讲述保护自己的安全技能。父母对孩子的安全教育可以随时随地、时时刻刻地贯穿在孩子的日常生活当中。未成年人的安全意识比较薄弱，自我保护能力比较差。身为监护人的父母，必须利用生活当中的每一个机会教育孩子，让孩子掌握一些最基本的自我保护常识，学会保护自己。今天的节目到这儿就结束了，妈妈 FM 感谢您的收听，我是文月。如果你想聆听更多精彩节目，欢迎下载妈妈 FM APP， 添加关注文月就可以找到我。也可以微信关注我们的公众号“妈妈 FM”。